0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple coding daily llega android 11 la nueva versión del sistema operativo móvil de google antes de lo esperado Siguiendo en su línea de los últimos años, la cantidad de novedades son menores y se basa más en refinamientos y en soportar necesidades que han ido apareciendo por parte de los fabricantes en los últimos años, como nuevos tipos de pantallas o de formas en la propia pantalla que hasta ahora corrían a cargo de los propios fabricantes, en concreto, por ejemplo, de Samsung. De hecho, también hay determinadas APIs que han incorporado funciones que estos fabricantes tenían que incorporar por sí mismos en sus propios versiones de eh, lo que era Android para sus dispositivos. Como ya hemos comentado, esta versión es una developer preview, pero ojo, no está todo lo que irá finalmente, e irán incorporando de aquí a la próxima Google IO más funciones nuevas y más pequeños cambios. Google ha lanzado las imágenes para todos los dispositivos Pixel desde el 2, en concreto el Pixel 2, 3, 3A y 4. Vamos a hacer un repaso de las novedades a nivel desarrollo que presenta porque algunas son francamente interesantes y seguro que Apple las incorpora tarde o temprano, entre ellas algunas que ya dije en el podcast largo que Apple debería implementar y que Android se ha adelantado a implementar ellos antes. Lo primero, Android 11 es 5G y nuevos tipos de pantalla. Soporte completo de 5G y nuevas APIs que nos informan del tipo de conexión que está activa en el dispositivo para actuar en consecuencia en cuanto al consumo de datos o el tipo de servicios que usa nuestra app. Por ejemplo, Google ha incluido en la API de comunicaciones un detector de tarifas ilimitadas unido al soporte de los operadores. De esta forma, nuestras apps podrán identificar cuando la conexión 5G está unida a una tarifa ilimitada en consumo de datos y podremos dar más ancho de banda para ofrecer, por ejemplo, vídeo 4K o carga de recursos de mayor calidad para los videojuegos, por ejemplo. También, siempre que el módem de comunicaciones del dispositivo lo soporte, el sistema será capaz de dar mediciones reales a la app de ancho de banda de subida o bajada en 5G. No una estimación, sino la capacidad de ancho de banda real. Obviamente, si el modem no lo soporta, entonces sí nos dará una estimación. Otra mejora es la API de Cutouts, la que se encarga de gestionar los diferentes notch o cortes que puede tener las diferentes pantallas de los terminales que tienen Android. Esta API ahora soporta pantallas que tienen agujeros como las de los nuevos modelos de Samsung o de tipo cascada, las pantallas que son curvas a los lados mostrando contenido como los Note, etc. Este tipo de pantallas serán soportadas directamente por el sistema, permitiendo incluso detectar la interacción con los bordes de una forma más óptima y también tendrá un soporte directo desde el sistema de las pantallas plegables, aunque todavía no sabemos exactamente qué tipo de implementación es la que tendrán. Pero desde luego lo que son las APIs que controlan los diferentes tipos de pantalla van a mejorarse mucho en esta versión. En cuanto a notificaciones, Android 11 tiene una nueva sección en las mismas dedicada en exclusiva a las apps de conversación y mensajería como Telegram o WhatsApp. De esta forma se separan en una sección específica todas las conversaciones de las aplicaciones de mensajería con respecto al resto de notificaciones de otras apps. Además, Android 11 permite usar una API de burbujas de conversación directamente sobre la notificación, de forma que podemos contestar a las conversaciones desde la propia notificación con el soporte del sistema. Así, no tendremos que salir de la app que estemos usando, como ya podemos hacer, por ejemplo, en iMessage en iOS. Pero en este caso, para poder ser usado desde el sistema para cualquier aplicación de mensajería, Incluso podremos pegar imágenes que tengamos en el clipboard dentro de este flujo de conversación basado en las notificaciones, así que cualquier aplicación que sea de mensajería podrá hacer uso de estas nuevas funciones de una zona específica dentro de las notificaciones dedicado a ella y de este flujo en tiempo real que permite pues, una multitarea interesante sin tener que salir de la aplicación que estemos usando para contestar a una conversación o incluso mantenerla, en cierta forma, con una API propia del sistema. Android 11 también mejora la API de redes neuronales, añadiendo nuevas operaciones y controles de ejecución. Una API de calidad de servicio para priorizar la ejecución de modelos o controlar cuando tardan demasiado en ejecutarse y pasan a tener un timeout fuera de tiempo una API de manejo de memoria para reducir la redundancia en el uso de la misma cuando ejecutamos modelos y un soporte extendido de cuantización de los modelos con el soporte de cuantización de modelos asimétricos con signo donde se usan enteros con signos en vez de valores flotantes para permitir usar modelos que ocupen menos menos carga de proceso y con una inferencia mucho más rápida. En cuanto a privacidad y seguridad, cambios muy interesantes. Según Google, la privacidad siempre ha estado en el núcleo de Android. En fin, eh, podemos correr un túpido velo. Pero es cierto que los cambios que introducen van incluso más allá de Apple, hasta iOS 13 al menos. Al igual que Android 10 incorporó la opción de permitir el uso de localización solo cuando usamos la app y restringió el límite de accesos en segundo plano a este tipo de datos, Android 11 da un nuevo paso. Uno de los más interesantes es la inclusión de los permisos para solo una vez, algo que en iOS tenemos con la localización, pero que Google lleva más allá, lo amplía al uso del micrófono y de la cámara. De esta forma, si una app tiene que usar localización, micrófono o cámara, al pedir permiso podremos elegir entre solo esta vez mientras se usa la app o denegar el uso. Si pulsamos solo esta vez, el permiso estará vigente mientras usemos la app, pero si salimos de ella, aunque siga estando activa, la siguiente vez nos volverá a pedir permiso. El permiso está limitado solo a ese uso concreto de la aplicación. En el momento en el que entramos en el switcher de aplicaciones, pues tendrá que volver a pedir permiso. Sin duda esto es algo que ya he comentado en algún Apple Coding de en programas anteriores, que es algo que Apple debería de poner en más cosas. No tiene ningún sentido que si yo quiero utilizar, por ejemplo, el acceso a la librería de fotos para coger una única foto, por ejemplo, para un perfil de un usuario, le tenga que dar permiso a la aplicación de forma indefinida para acceder a mi librería de fotos o a la cámara o a cualquier otro elemento. Así que creo que Apple debería, y supongo que lo incluirá en la próxima versión iOS 14, permisos modulares de solo una vez para más opciones aparte de la localización. En gestión de ficheros, Android 11 va un poco más allá con lo que se denomina el Scoped Storage o Scooped Storage, que incorporó la versión Android 10. Uno de los permisos más comunes que muchas apps piden es la lectura de datos externos que permite acceder a las carpetas donde los usuarios guardan sus datos de fotos, documentos, vídeos y demás. A partir de Android 11 se activa por defecto el Scooped Storage, que básicamente es como el sandbox de iOS, por el que todas las apps que tuvieran el permiso concedido de lectura pasarán a tener acceso solo a los ficheros privados de sí mismos, los que ellos hayan creado. Y, para acceder al resto de ficheros, tendrán que usar una nueva API de Media Store, ya que esos otros ficheros a los que el usuario les dé permiso de fotos y demás, los eh, elegirá el usuario directamente de una forma que la aplicación no sepa o no conozca cuáles son esos ficheros que está eligiendo el usuario. Para eso ha habido mejoras en la API del Documents UI, de la interfaz de selección de documentos, para que así, si una aplicación tiene que poder cargar una foto, por ejemplo, pues podamos a través de esta API de Media Store acceder a nuestras fotos, elegir cuál queremos y que se dé acceso solo a ese elemento, copiándolo en la zona privada de la aplicación. Por lo tanto, de esta forma es algo muy parecido a lo que hace la eh, lo que hace el sandbox de Apple ¿vale? algo bastante similar de esta forma las apps convencionales no volverán a tener acceso a ningún fichero del usuario en medios externos salvo que el usuario le dé permiso específico pero no este en concreto de hecho en el caso de que la app no sea una app normal sino que sea un gestor de ficheros por ejemplo deberá hacer uso del framework de acceso al almacenamiento previo al permiso del usuario básicamente es un sandbox para casi todo similar al de iOS insistimos en lo que es también una migración desde el comportamiento antiguo al nuevo, aunque estos cambios serán aplicados no obstante cuando la app use como target la SDK de Android 11. Hasta ese momento seguirá comportándose como anteriormente. Google además ha incorporado el soporte para permisos de conducción oficiales dentro del dispositivo para tener una copia digital de los permisos de conducción, como anunció en la pasada Google I.O., pero que aún no había incorporado, y ha hecho una serie de mejoras interesantes en la biometría. Ahora Android en la API ha incorporado una API de biometría directamente en el propio sistema que soporta diálogos propios para biometría de huella, reconocimiento facial o escáner de iris. Lo interesante es que ha implementado tres niveles de autenticación. Leve, fuerte y de nivel de credencial de dispositivo. De esta forma, el fabricante clasifica sus diferentes accesos biométricos con un nivel de leve o fuerte... Y luego, cuando nosotros implementemos la aplicación, podemos hacer que determinados accesos estén supeditados a una eh, biometría fuerte, para que, por ejemplo, eh, una app de banca que no pueda ser accedida, eh, por ejemplo, por un reconocimiento facial 2D, como hacen muchos dispositivos de Samsung, que son fácilmente, se puede engañar fácilmente a ese sistema, pues... Podemos clasificar, siendo desarrolladores, podemos hacer que ese tipo de biometría esté clasificada como un sistema leve o poco seguro. Por lo tanto, si el usuario usa este tipo de biometría, podemos decirle: no, esta biometría no es lo suficientemente segura y no te vamos a dejar acceder a esta función o no vas a poder acceder a funciones de cifrado, etcétera, etcétera. Es una forma de clasificar los diferentes tipos de biometría en biometrías más o menos segura y poder restringir, como desarrolladores, el acceso a los datos seguros a partir del uso de una u otro, uno u otro tipo de biometría. También ha habido mejoras en la API de la cámara, que permite ahora trabajar con ficheros de High Efficiency Interchange Format, el HEIF, que es el formato que usa también Apple, el equivalente del HEVC o H265, pero en imágenes, que también soportan secuencias de imágenes tipo GIF, pero que al usar este formato son más eficientes y ocupan menos ancho de banda. Se incorporan además nuevas APIs en el kit nativo, en la NDK, para la codificación y decodificación de imágenes como JP, PNG o WebP que van directamente aceleradas por hardware. La posibilidad de desactivar la vibración de notificaciones u otros elementos del sistema cuando una app use la cámara y se incorpora por la librería eh, las fotos con efecto Bokeh, ¿vale? Va por lo que es eh, la librería de gestión de la cámara, ¿vale? Va a tener soporte de eh, fotos Bokeh directamente en su propia implementación. Por lo tanto, podremos hacer uso de estas fotos en cual este tipo de fotos, en cualquier tipo de aplicación que use la cámara. Y obviamente obtener los metadatos con los datos de profundidad, etcétera, que se han registrado al realizar esa fotografía desde nuestra app de terceros. Además, se incorpora soporte de decodificación de vídeo de baja latencia, algo que es esencial para servicios en streaming como xCloud, como la propia Google Stadia o como cualquiera de los eh, servicios de streaming que necesitan una mayor velocidad, sobre todo sirviendo el primero de los eh, fotogramas que se van decodificando lo antes posible en el momento en el que estén y no esperen a tener un buffer de estos para servirlos al sistema. También a través de HDMI. Google anuncia que para junio tendrá una versión final y estable de esta Developer Preview que tendrá versiones finales de la SDK y la NDK con más cambios y mejoras. A partir de ahí funcionará en beta y estará unos meses así hasta ser lanzada para otoño. Y esto es todo. Básicamente es lo que se ha anunciado con respecto a esta nueva versión de Android, la versión 11 menos mal que ya se han acabado los dulcecitos y bueno pues la verdad que es interesante vemos como ya hemos comentado en más de una ocasión que Android se va poco a poco y se va convirtiendo cada vez más en un sistema más parecido a iOS dando la razón a Apple en que en un dispositivo móvil dado lo que es el acceso a datos que son especialmente eh, digamos sensibles para el usuario pues no es conveniente dar una carta blanca como hacían muchas versiones anteriores de Android y por fin Google ha aprendido la lección y bravo por ellos. Así que lo dicho, poco más. Eh, Coméntenos qué les ha parecido este lanzamiento. Ya saben que Android también se puede desarrollar en dispositivos Apple. De hecho, yo desarrollo con Android también en dispositivos Apple. Y está Android Studio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también es Apple Coding. Así que lo dicho, poco más. Eh, ya saben que pueden seguirnos, pueden eh, compartir este episodio en arroba, Apple, Coding y pues eh, darnos una, una nota o un comentario cualquier cosa en las plataformas donde estamos y bueno pues eh, espero que allá donde nos oigan pues les haya gustado así que poco más, nos oímos pronto si Jobs quiere, un saludo y good Apple Coding